0: Друзья, мы приветствуем вас на третьем выпуске подкаста «Востоковедность бытия» от лабораториума «Ориентали». Сегодня мы очень рады вам представить нашего гостя Ирину Витальевну Белую, доктора философских наук, ведущего научного сотрудника отдела Китая Института Востоковедения Иран и ведущего научного сотрудника Центра изучения культуры Китая, Института Китая и Современной Азии Иран. Ирина Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Витальевна, Специалист по даосизму, по религиозно-философским традициям Китая, по женской алхимии. Очень интересная тематика, так что сегодня будет интересная беседа. Ирина Витальевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще к исследованию этих тем? Я начала
1: увлекаться даосизмом очень давно. С 14 лет я занимаюсь даосизмом. Сначала мое увлечение началось... С того, что я записалась на секцию Кунфу, и там на этой секции мы изучали разные практики, Тайдзитсуань, Бхагаджан, различные комплексы Ушу. И вот там я впервые познакомилась с китайской культурой как таковой, прочитав сперва дао Цзин, потом Ли Цзи, и вот это оказало очень большое влияние. На мою будущую дальнейшую жизнь я решила, что я стану преподавать восточную философию. И, в частности, захотела еще больше знать о Китае.
0: Ничего себе. То есть сначала это было увлечение традицией и еще без китайского языка. То есть вы там просто практиковали, занимались. А преподаватель, тренер был китаец? Или это русский? Нет, русский. русский. да? А как потом, получается, какой был следующий шаг? Вот Вы там занимались, значит, интерес еще больше возрос. И как потом строился путь?
1: Ну, так как я захотела преподавать китайскую философию, то я поступила в аспирантуру. Аспирантура это была наша в Курске. И моя первая диссертация называлась «Путь человека к истине в даосизме в эпоху Джанго в корреляции с парменидом. Философско-антропологический анализ». То есть эта работа была компротивистического характера, это было сравнение древнекитайской и древнегреческой философии После окончания аспирантуры и защиты диссертации я продолжила исследовать даосскую традицию и, познакомившись с известным российским востоковедом Сергеем Владимировичем Филоновым, начала изучать религиозный даосизм, о котором раньше, в принципе, мало что знала. Но уже в то время я познакомилась со стихотворениями Суньбуэр. Они меня очень заинтересовали, и вообще «Женская алхимия как таковая». И я написала две статьи, вышедшие в 2009 году, пятый том энциклопедии «Духовная культура Китая». Как раз вот одну про Суньбуэр, а вторую про женскую алхимию. Вот с этого момента можно сказать, что я начала заниматься профессионально уже этой темой и религиозным даосизмом.
0: Понятно, очень интересно. А древнекитайский, получается, ну, который является в общем, основой для изучения такого рода традиций, философии, Учили сами под как-то как-то происходило. Это же сложный путь, вообще самой сложное это выучить. Сколько на это времени ушло, как с этим справлялись?
1: Ну, на это очень много времени ушло. Во-первых, очень тяжело работать с самими даосскими сочинениями. Это своя, своя методика методика. Нужно очень много знать именно экстралингвистический контекст исследуемых источников. То есть, помимо изучения языка, ты еще учишь, собственно, и культуру Китая, да, и религиозную культуру, и философскую культуру и материальную, это работа с эпиграфикой, то есть ты должен очень много знать. Естественно, это происходит параллельно. Ты читаешь и учишь язык, учишь язык и читаешь, лучше понимаешь. То есть такой бы ну, вот, острый процесс.
0: А о чем была ваша докторская диссертация?
1: Моя докторская диссертация была посвящена Суньбуэр как раз. Называлась она «Феномен субтрадиции в доосизме» на основании текстового корпуса Суньбуэр.
0: И там вы, рассказывали, в принципе, там вы исследовали, в принципе, то, что рассказывали сегодня. Ну, то есть там анализ был как раз из этих творных да, произведений и их да, слои, да, смысловые.
1: То, что я рассказывала сегодня, это была всего лишь часть угу. последней главы. Угу.
0: Угу.
1: Это было комплексное исследование диссертационное, которое рассказывало про школу Цюаньчжэнь, про ее историю, затем уже про Суньбуэр как историческую личность, и центральной проблемой этого исследования было, существовало ли на самом деле в реальности направление Суньбуэр Пай, которое обозначил Чен -Нин. было ли такое в действительности, были ли последователи Суньбуэр, была ли такая действительно школа Суньбуэр Пай, которая занималась исключительно женской алхимией. И вот в результате своего исследования я выяснила, что были разные планы существования, женского совершенствования. То есть это были реальные даоски, которые принадлежали к школе Цяньжень, и была как бы уже сформулирована исследователями современными даосизма некая Суньбэр Пай, mm -hmm. которая ну, как бы, просто формально так называлась, но к реальной исторической судьбе не имела никакого отношения. Mm
0: -hmm. Вот это очень интересный вопрос, давайте здесь как раз... То
1: есть посмотрим. это чистая литературная традиция. Mm -hmm. В принципе, mm -hmm. я называю Суньбэр Пай это некий корпус сочинений, которые возводят свое происхождение к Суньбэр и посвящены женской алхимии. Потому что Сунь к Суньбэр возводят также тексты, которые женской алхимии не посвящены. То есть это просто какие-то религиозные, философские сочинения, которые якобы она передала вот даос, даосам. Но они уже в эту традицию, я их не отношу.
0: А вот давайте на этом моменте как раз поговорим про самые сложные самые сложные случаи в работе с такого рода текстами? Может быть, кто-то просто пойдет по вашим стопам, будет тоже учиться этому. Вот что, Какие самые большие сложности ждут э, молодых исследователей доосизма или там исследователей, допустим, алхимии? Вот как раз сложность да, источниковеческая, например. может быть. Давайте проговорим ее четко, чтобы тоже это было такое, в получении так сказать, молодым исследователям.
1: Ну, сложность как раз заключается в переводе этих сочинений, потому что невозможно взять источник один в отрыве от всей китайской культуры и начать его переводить. То есть для того, чтобы этим заниматься, вы должны знать экстралингвистический контекст. То есть вы должны знать, в какое время появилось это сочинение, кто был его автор, чем жили эти авторы, в чем состоял вот как бы их жизненный путь, да? кого они любили, кого ненавидели. И далее уже, естественно, мы должны понимать, что даосизм это не единая монолитная традиция, это собрание очень многих даосских школ, которые появлялись в разные периоды. естественно, мы должны знать сочинение той школы, которую мы исследуем, то есть не только то, которое мы исследуем, но и остальные сочинения, которые входят родились как бы в этой традиции в это же самое время. То есть здесь очень много таких обстоятельств для того, чтобы мы вообще могли прочесть даосский текст. Плюс мы должны знать символику, тех образов и метафор а где они употребляются. И самое, мне, на мой взгляд, самое сложное – это прочтение вот этих метафор. Потому что мы не должны забывать, что даосский язык символичен, как никакой другой. То есть за одним выражением у нас могут ссылаться и целое указания на целое упражнение. И нужно знать конкретно, в каком, как это расшифровывается, в каких других сочинениях это встречается, чтобы раскрыть и перевести вот порой два иероглифа. Может, там неделя пройти, две недели. То есть вот пока вы, вы будете выстраивать вот эту цепочку контекстуальную, употребление этого фразеологизма в различных-различных сочинениях.
0: Ну вот в связи с такой сложностью, конечно, наверное, встает вопрос о какой-то базе. То есть когда мы исследуем тексты, ну, безусловно, они новые, там иногда никем не переводились, вообще никем не исследовались, но все-таки сама эта религиозно-философская традиция так или иначе уже кем-то кем исследована кем-то освещена в литературе. Вот на кого вы ориентируетесь в этой связи, и какие работы, может, кого считаете учителем, и на, кого, на какие работы, в первую очередь, опираетесь сами?
1: Ну, во-первых, конечно, я бы не советовала переводить какие-либо даосские сочинения, если они до этого не были на иностранных хотя бы на английский язык переведены, потому что это очень сложно. В принципе, это не только для начинающих переводчиков совет, это и мы таким, также пользуемся, естественно, переводами наших коллег зарубежных. Хотя бы для первичного прочтения текста, да, для понимания каких-то уже базовых составляющих источника, это необходимо, используется операция. Самому с нуля совершенно это очень тяжело, это очень долго. Вот, в принципе, основная сложность изучения доосизма, почему так мало в мире и в России тем более специалистов, которые изучают даосизм, как раз в сложности с работой с даоскими памятниками. И да, есть зарубежные школы, которые сформировались уже достаточно продолжительное количество времени. Самая из них известна – это французская школа, основателем которой был Анри Маспером. Но из таких наиболее ярких – это Кристофер Скипер или Шипер, по-другому тоже его называют. Это Изабель Робене, которая исследовала Даускую школу Шанцин, одна из известнейших просто исследовательниц до да, которые просто были пионерские взгляды в то время, которые еще никто положения не выдвигал до нее. Затем, естественно, это американская школа, наиболее сильная вот в настоящий момент. А, ну французскую еще можно, если из таких вот ну, не из основателей, а из современных исследователей выделить. Это Авинсен Гусар. Ермарсон, ну, я уже не помню, кто-то еще. За Хорошо. Ну, это английская, американская школа сейчас ведущая, считается, началась она с Ливии Кон. Это очень известная исследование до да, Но в основном. Ее книги носят такой научно-популярный характер. Но вот я рекомендую, конечно, тем, кто начинает изучать даосизм, ими пользоваться, потому что это закладывает базу той, исследовательской, той темы исследования, которой вы хотели бы заниматься. У нее очень по-многим по-разным темам такие работы есть. Они ну, доступны для понимания, даже вот если вы с нуля начинаете. А потом уже переходить, естественно, к специалистам, к узкоспециалистам, которые исследуют какую-либо тему. После Ливи Кон я еще могу выделить Луиса Камяты. Потом в Канаде Стефан Ну Что касается женской алхимии, это, безусловно, Елена Валуси. Это Сара Несвальд. Это вот Англия, Канада. Ну, вот Ейдзин, хотя Куни, о которых я уже упоминала. Что касается китайской традиции, то здесь она подразделяется на островную и материковую. Ну, наверное, из... Материковый ⁇ это Чен Гуфу, безусловно, Цин Ситай. А из Тайваньского Лифен Мао ⁇ это самый просто известный специалист, который на очень многие темы писал.
0: Ну, это уже довольно много. Если это прочитать, то действительно уже какое-то точное представление сложится. Понятно. Хорошо. Ну, вот вы сейчас за несколько буквально там секунд назвали очень много фамилий из этого. Логично проистекает вывод, что для Востоковеда, конечно, одно из ключевых качеств — это широта кругозора. То есть начитанность, эрудированность, знание, собственно, истоков, предыстории какой-то да, исследовательской своего вопроса. А какие еще, наверное, такие вот важные для Востоковеда качества вы бы выделили? Может быть, то, что для вас личного исследования было таким путеводным? Или, может быть, то, что вот вы, наблюдая там, за студентами, тоже вот что-то оцениваете хорошо, что-то не так хорошо. Что здесь можно выделить, как такие важные наверное, особенности, характер или качество для востоковеда?
1: Ну, я думаю, основное качество — это терпение. Да, потому да. что исследовать очень долго приходится все, очень долго работать с текстами, с историей текстов. В общем, усидчивость. Главное — не бросать то, что начали. Потому что сначала интересно, интересно очень-очень, потом ты работаешь, работаешь и устаешь, и зачастую бросают. Нужно вот все равно возвращаться, дописывать, дожимать, и это главное. Без этого не получится никаких результатов. То есть нужно просто иметь в виду, что результат будет не быстрый, и он будет не скоро. К этому нужно быть готовым. Ну и самое, конечно, главное, наверное, про это все говорят, нужно увлекаться этим. Вам должно быть интересно то, что вы исследуете. Вам, да, вы должны выбрать тему, которая вас зацепит. Тогда это будет легкое и приятное путешествие, но относительно, угу, согласно, Они как будто вас там на веревке тянут. Ну да, согласна.
0: А вот такой вот, конечно, очень интересный есть момент, что даосизм, с одной стороны, кажется очень изученной темой, ну, потому что объективно классика даосской философии она переводилась, в том числе и на русский язык, десятки раз. С другой стороны, остаются такие полные какие-то провалы, черные дыры, то есть там, аспекты религиозной практики, и той же алхимии и еще много чего, не изучено наоборот совершенно. И тексты не переводились на русский язык, действительно мало всего, ну и так далее. Вот вы можете как-то здесь очертить какие-то перспективы исследований для тех, кто сейчас, может быть, захочет войти вот, в изучение даосизма и заниматься этим в науке? Изучение даосизма мне представляется очень перспективным
1: направлением как раз в результате его малоизученности. Но это одновременно и сложность его изучения, потому что у нас очень мало текста введено на русский язык в научный оборот. То есть, по сути, мы знаем очень много переводов, сделанных Даоды Цзина, философского трактата. знаем переводы Джоанзе, это позднее Малявин. Но даосские религиозные сочинения у нас самые, наверное, известные переводы. Это Бао Пудзи и Джан Бадуаня пянь который сделал Торчину. Соответственно, здесь огромное поле для исследователя, но может столкнуться с проблемами вот сложности именно перевода впервые на русский язык каких-то даосских текстов. Можно переводить любые. А я бы здесь посоветовала, конечно, опираться на наших западных коллег, в частности посоветовать книгу Ливи Кон Тауист Экспириенс о в которой она привела ну, достаточно такое количество серьезных даусских сочинений можно начинающим исследователям посмотреть там выбрать то что по душе будет и уже в этом направлении опираясь на ее подстрочник уже начинать работать и изучать дальше то есть это будет какая-то база определенная где уже затем специализированные работы на эту тему читать и набирать таким образом вот этот багаж знаний, чтобы впоследствии уже мочь перевести какой-то Даоский источник и ввести его оборот. А еще одним из перспективных направлений в этой теме это обязательно перевод комментарий к Даосским сочинениям. Например, даже если мы возьмем философскую классику, то целый том Джунхуа Даодзани это современное переиздание даоских сочинений, посвящен именно комментариям к Даода то есть можно взять за базу перевода да, у опираясь на комментарии уже в диахронном срезе в историческом, просмотреть динамику, как влиялось понимание, как менялось понимание вот этих идей, которые там заложены.
0: их них развитие. Ну да, классические тексты переводить без комментариев, это, конечно, вообще дело такое довольно гиблое. Да, замечательно, да. Спасибо. Это очень такие правильные, хорошие замечания. Может быть, тогда еще напоследок поговорим про методологию изучения такого рода текстов. Просто у нас вот даже и в лаборатории есть целый курс, он постепенно сейчас развивается по методологии научного исследования. И, с одной стороны, тема очень животрепещущая, а с другой стороны, ну, на самом деле, про нее в рамках тех же университетских курсов часто говорят немножко по верхам. Вот когда мы говорим о такой сложной источниковеческой, исторической проблеме, как даосское наследие, то тут, конечно, проблема метода, она встает ну, буквально с первых же уже шагов. Может быть, тоже как-то здесь что-то посоветуете молодым ученым?
1: Да, это так. Методология очень важна при изучении любых, в принципе, сочинений, особенно китайских, введения в оборот новых источников. Поэтому, конечно, я обращаюсь к методологии нашего отечественного исследователя до да, Сергея Владимировича Филонова, который активно ее использует при переводе текстов школы Шанцин. Эту методику он назвал текстолого-филологическая герменевтика, и она имеет четыре пункта своего использования. Первый это комплектность. Дело в том, что даосский канон, как вы знаете, это собрание даосских сочинений. Он представлял собой собрание текстов конкретной даосской школы. То есть это не просто собрание даосских текстов, а это собрание таких небольших локальных собраний, локальных коллекций. Поэтому, когда мы исследуем какое-то сочинение, мы должны подбирать к нему в комплект, то есть мы не можем исследовать его изолированно от всего того корпуса текстов, который в данной школе сформировался в это же время историческое. То есть комплектность подразумевает, что к определенному письменному памятнику даосскому мы еще берем в дополнение сочинения, которые возникли в этой школе в это же самое время. Иначе мы не сможем расшифровать или перевести то, что там написано. Нам нужно будет искать и опираться еще на другие источники, в которых то же самое будет употребляться. Затем это текстологическая оценка памятника. Что это такое? Это определение, в какой исторический период этот памятник возник. Определение его состава, определение списка или разнописи этого текста. Да, мы знаем, что в да, было много разных книжных коллекций. Одно и то же сочинение в разных коллекциях могло э, содержать какие-то лакуны или, наоборот, какие-то вставки. Вот это нужно обязательно, чтобы интерпретировать, это сочинение, обязательно это нужно узнать, сравнить, чтобы вот эти вот разнописи, потому что, может, Руглиф может не сможешь прочитать, потому что этот Руглиф не так был записан, а если у нас есть синхронный источник, тоже такой, тот же список этого же текста, то мы можем что-то, например, уже восстановить или дополнить или понять. Намного это облегчает нашу нелегкую творческую жизнь научную. Вот. Следующий этап — это собственно, филологическая оценка памятника. Да? Здесь мы мы уже смотрим, например, мы, если изучаем какое-то понятие, то есть мы, смотрите, мы можем, например, изучать историю асизма. То есть это история, собственно, школ даосских, ну или какой-то конкретной школы, и история деятелей этой школы. Ну вот, например, яркий такой пример – это вот книга Торченова доасизма Опыт истории релеговического писания». То есть это история асизма. краткая, конечно же. Например, мы можем это изучать. Мы можем изучать конкретные какие-то сочинения, то есть проводить текстологическую их оценку, да, давать их характеристику, давать их содержание, о чем они, какие они идеи содержат. Да. Можем разрабатывать какой-то категориальный аппарат узкого памятника. То есть это те представления, образы, метафоры, которые являются как бы главными в каком-либо произведении. Да. Вот филологическая как раз оценка памятника, она как раз говорит нам о том, что для того, чтобы исследовать какое-то понятие или термин или метафору, мы должны найти весь контекстный ряд употребления этого термина, вот в том комплекте сочинений, которые синхронных источников, которые мы используем. И уже на основании этого мы переходим к последнему этапу, собственно, герменевтическому, да, когда мы э, на основе анализа текстологического и филологического мы уже делаем свои выводы о историческом происхождении памятника, о его содержательном, э, понятийном контексте и так далее.
0: И эта методология как раз и изложена в монографии Сергея Владимировича, правильно?
1: Да, эта методология изложена в книге Сергея Владимировича Золотые книги Нефритовые Письмена, «Даосские письменные памятники 3-6 века. И на основе этой методологии как раз приведены его исследования тех памятников школы Шансин, которые он там рассматривает. И выделены основные концепции ранних даусских школ.
0: Да, ну, здорово, действительно, это и, я думаю, здесь много и практического материала, мы сейчас обсудили и посоветовали довольно много книг для молодых исследователей, и, в принципе, вот как раз очень действенная методологическая схема тоже может быть принята на вооружение, я думаю, и некоторые сферы перспективы в даосских исследованиях тоже сейчас, соответственно, мы обсудили. Спасибо большое, Ирина Витальевна, было очень интересно. Спасибо всем, кто пришел сегодня на мою лекцию. До новых встреч. Счастливо и до новых встреч, до новых выпусков подкаста «Востоковедность бытия» от лабораториума «Ориентали». Счастливо.